0: Extrovertido con tus amigos. Tímido con desconocidos. Familiar. Trabajador de 9 a 6. Pasional cada domingo de fútbol. No, Ese eres tú. Híbrido por naturaleza. Nuevo Renault Largana. Ahora disponible en versión y híbrida.
1: Crónica Negra. Federico Jiménez Los Santos. Es Radio.
0: Bien, don Francisco Pérez Avellán, muy buenos días. Buenos días, don Federico. Bueno, este es una, un asunto eh, que va tomando gravedad conforme los acontecimientos demuestran que esto de vulnerar la ley, de burlarse de la ley, de que la ley no sea igual para todos, produce al final una serie de efectos perniciosos e inimaginables. Por ejemplo, la ley famosa de violencia de género, que se ha convertido en una violencia permanente, sorda, sistemática, digamos que legal, contra un género, el masculino, del que ya se borran hasta los asesinatos. O sea, si un hombre mata a una mujer, lo comentamos eh, como noticia. eh, Si una mujer
1: mata a un hombre, no es noticia. El Ministerio del Interior eh, se caracteriza, caracteriza, y aquí lo hemos contado, por ir... eh, recontando las cifras de los hechos delictivos y en este caso el juez de Sevilla que publicaba una magnífica entrevista en el pasado domingo en el diario El Mundo eh, decía que la cifra de varones muertos a manos de sus parejas, de las mujeres que desde tiempo inmemorial él no daba eh, razón de la fecha venían contándose en el anuario estadístico del Ministerio de Interior desde 2006... ...se ha suprimido... ...es decir, en el año 2007... ...ya no aparece ninguna cifra... ...de varones muertos por mujeres... ...y sí aparecen, naturalmente... ...las mujeres muertas por varones... ...es decir, que son 51... ...y él, por su propio medio... ...don Francisco Serrano... ...el juez del número 7 de Sevilla... ...había averiguado, dice él que a través de internet... ...y de la prensa, que los varones muertos son 30... ...pero había averiguado cosas más importantes... ...que de los 3.700... ...varones suicidados aquel año una parte que él considera muy, muy representativa se deben a los efectos de esta ley, la ley discriminadora que hoy se llama de violencia de género.
0: Bueno, ¿cómo sabemos si un eh, hombre realmente está sufriendo? Eh, ¿Cómo sabemos si un hombre ha matado a una mujer por el hecho de ser hombre, si está afectado o no por claro. algún tipo de perturbación? En el caso de los suicidios, por ejemplo... Claro.
1: Porque Usted no es toca, fácil, ya está muerto. El dedo lo pone en la llaga, porque es que además estamos hablando de que este juez que se ha revelado contra la injusticia... Oye, resulta, es un milagro. ¿eh? Hombre, parece, es uno de los Parece pocos. un extranjero. Recuerde o sea... que hay antecedentes extrañísimos como el de Ana Sanauja, no, la jueza de Cana de Barcelona. Que hace ya años ha anunciado. ¿sí? Que hace poco también. Pero en general, el colectivo de jueces, cuando ve una ley injusta, la aplica. La aplica y luego, pues bueno, que venga quien venga a arreglarlo. Pero es al contrario de cualquier otro colectivo que ve algo que está mal y que no funciona y que enseguida lo denuncia, ¿no? Y sin embargo aquí nos encontramos con un juez que está indignado, que ha firmado 20.000 sentencias, según decía el periódico, y que conoce muy bien lo que está haciendo. Por ejemplo, su juzgado es juzgado de familia, está hablando de su materia, no de una cosa extraña. Es además una persona premiada por eh, asociaciones de defensa del niño y por asociaciones de defensa de la mujer maltratada. Es la persona adecuada para... Para decir lo siguiente, contestar a su pregunta, y es que, naturalmente, la violencia machista se demuestra porque es una constante, se produce de forma reiterada y es una posición de dominio del varón sobre la hembra a la que tiene sometida. Mientras que lo que él dice, que se denuncia normalmente en su juzgado, son conflictos entre iguales que se producen porque quieren separarse. Bueno, y esto afecta a la mente y efectivamente a la mente del varón, que por el hecho de ser varón ya está criminalizado. Y dice que una parte muy importante de esos suicidios se deben precisamente a los efectos de la ley. Por eso le he traído hoy al eminente doctor Don Tomás Ortiz Valero, doctor en medicina y psiquiatra, a quien le podemos preguntar efectivamente este tipo de leyes anticonstitucionales, eh, injustas, que se aplican a los varones, que hacen que los varones salgan esposados, don Federico, de las casas y que luego vuelven libres porque el juez les deja en libertad, porque han sido objeto de denuncia falsa. Decía también don Francisco Serrano que la mayoría de estas denuncias son falsas y, sin embargo, ninguna mujer en los últimos tiempos ha sido eh, encausada y mucho menos condenada por denuncia falsa. fíjese qué situación. Bueno, eh... Para que le preguntemos al autor, decía, ¿qué situación mental produce esto? Bueno, don
2: Tomás, buenos días. Buenos días. Pues es variable.
1: Hay personas
2: que tienen una vulnerabilidad mayor y otras menor. En cualquier caso, el verse discriminado por una ley que, que es totalmente regresiva, porque desde 1789, en la Revolución Francesa, se llegó a la idea de que ante la ley somos todos iguales. Entonces, el verse discriminados y el verse maltratados ...y un largo etcétera que ustedes ya han dicho y que no voy a repetir yo... ...hay personas a las que les produce trastornos muy serios. Probablemente el número de personas que matan a su mujer y luego se suicidan... ...se ha enfatizado mucho y con razón los los muertos, los que han matado ellos... ...pero sin embargo nadie ha tenido en cuenta que cuando una persona mata y luego se suicida normalmente se encuentra en una situación límite. Esa situación límite, evidentemente, está en relación con el proceso judicial que, que ha aparecido. En otros casos, pues tienen trastornos adaptativos, unas veces más graves, otras menos. En otros casos son depresiones que a veces incluso se, se cronifican. Y también hemos observado, rara vez pero hemos observado, el señor que ante ese acoso y derribo, Dice, bueno, a mí me da lo mismo mi familia, mi exmujer mujer mi primo y mi tío. Y se va, pone tierra por medio. Y esto es tremendo también, porque a quien deja desamparados Está a los hijos y a la familia, claro. De todas maneras, la, la ley esta de violencia de género, desde mi punto de vista, me parece absolutamente regresiva. Una de las razones que generó la Revolución Francesa fue la desigualdad de las personas ante la ley. Y fue una revolución sobre todo de juristas, en Jus y este, sí, Montesquieu, me... todos sí, ellos, sí. ¿no?, Dantón. Y claro, volver ahora a, una, a un país donde hay una ley para unos y otra ley para otros en función de la violencia de género, Sobre todo hay una cuestión, eh, doctor, que a mí me sorprende. Bueno,
0: no me sorprende nada con esta casta política que tenemos, pero hay que recordar que se hizo por consenso. Lo plantea el PSOE y el PP como de costumbre asiente. Y es que la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, que no puede haber discriminación por razón de sexo y dejando aparte el caso del príncipe de Asturias, que, que es otro, que al fin y al cabo es un caso... Pero es que que esta ley evidentemente está discriminando por razón de sexo a los ciudadanos. Y en el caso, decía antes Paco, y efectivamente yo me leí el informe que es apasionante y estremecedor del juez Serrano, lo leí en El Mundo, y dice, pero vamos a ver, es que es verdad, es que no puede ser que un, un divorcio o una separación, que es también separación de bienes y custodia de hijos, se sustancie con una ley que inmediatamente, de manera automática le permite a uno lo que le impide al otro. Es que evidente, no puede ser.
2: Evidente. Yo sí quisiera hacer un pequeño comentario, ya que tengo ocasión. Yo tengo bastantes amigos jueces. Algunos, vamos, para no exagerar. Y les puedo a ustedes asegurar que hay algunos jueces cuya íntima convicción es totalmente contraria a la ley. Pero el juez no hace la ley, tiene que limitarse a aplicarla. Entonces, aplican la ley. ...a pesar de que su íntima convicción no coincide en absoluto con la ley. Yo sí, conozco, a mí lo que me sorprende... Conozco doctor, varios casos, lo que pasa es que el juez... Es que no haya El juez no ¿sabes? tiene opción, no, no. Es que eh, el juez no decir, tiene Cuidado, opción. esto no está funcionando bien. No, pero es, el juez no tiene opción. Porque están viviendo la situación, ¿eh? pero es que el juez no tiene opción. Al juez, usted le da una ley, la ley se la dan hecha y él la aplica. Y si se no la aplica o hace lo que este juez valiente y heroico... al cual a mí me gustaría felicitar, pues claro, evidentemente se expone a que el Consejo del Poder Judicial le llame la atención y a, le diga, oiga, usted no es quien a, para a, criticar a que no, una doctor, ley... Usted... ¿A qué no
0: se atreve? Porque él ha dicho en público lo que no se han atrevido a decir los del Consejo, que tenían que haberlo dicho claro, los primeros. Claro,
2: claro, ese es el órgano...
0: ¿Qué pasa? ¿Que claro. Carlos Díbar eh, se le oculta lo que este juez ha manifestado? Eso sí, con cifras mucho peores... ...de lo que yo podía
1: pensar... ...son terribles... ...el detalle que contaba este hombre... De el informe de los expertos y expertas del Consejo General del Poder Judicial que habían hecho alarde de cuadrar las cifras que habían estudiado de sus sí. estudios para que les fuera bien con la ley. Es decir, porque sí. lo que el juez ha visto es que la ley no funciona, produce injusticia, que solo un 1% de las denuncias llega a decir él es realmente algo que pudiera considerarse violencia de género, que todo lo demás son conflictos entre iguales, dice este señor, y aparte eh, considerando las denuncias no aceptadas o rechazadas, etcétera. Pero este comité de expertos que ha informado en octubre del Consejo General del Poder Judicial llega a unas conclusiones completamente distintas. Consigue cuadrar las cifras de manera que la ley sale reforzada y eh, podríamos decir casi eficaz.
0: Hay un problema además si es que están están conviviendo los jueces más desvergonzados de la historia de España y los más heroicos. Los fiscales más implacables y los más dispuestos al trapicheo. Estamos exactamente como en 1808. Hay una cosa muy importante. Cuando llega, llega Pepe Botella, bueno, cuando llega Napoleón, y entonces los primeros que mandan a apoyar a los invasores son los curas de la Inquisición. Después... Los obispos y cardenales y luego los generales del glorioso ejército español, es decir, las fuerzas vivas, por supuesto los nobles y por supuesto el rey y su hijo, o el rey y su padre. Es decir, es la nación, es la gente del común la que dice esto, no puede ser que es esto de que me atropellen en mi casa. La conciencia de atropello en esa ley es creciente. Yo no veo últimamente ni a mujeres que la defiendan porque están viendo esos casos escandalosos escandalosos, en que alguna atropella... Que no salen en la prensa, don Federico, que no
1: salen en la prensa.
2: Quería hacer una pequeña objeción. Las mujeres, efectivamente, las juristas y las personas relativamente serias, pues efectivamente no la defienden. Pero, sin embargo, cuando una mujer se ve en estos problemas, pues en muchísimos casos no tiene ningún inconveniente en utilizarla Onda, claro, incluso en claro. forzarla es decir, se da el abogado que llega a una mujer en una situación de separación o de divorcio bueno, la, el divorcio lleva un tiempo etcétera, etcétera y el abogado le aconseja hombre, mire usted, si usted dijera que su marido tal y cual y esto y lo otro, pues esto iría mucho más rápidamente y se produce un fraude de ley ante los ojos de todos y nadie dice nada, porque lo curioso Es que hay que pensar que el legislador, pues hombre, sabe lo injusto de la situación. Por supuesto, la oposición tiene que saberlo. Pero, sin embargo, hay una especie de de acuerdo... En que cuando los datos se falsean, las estadísticas se
1: falsean, etcétera, etcétera, pues aquí nadie dice nada. Directamente desaparecen no, no del nada. anuario estadístico del Ministerio claro. de Interior, a claro. lo que el Ministerio de Interior nos tiene muy acostumbrados. Hombre. Cuando no le cuadra las cifras, las maquilla. Pero hombre, Por ejemplo... si ahí
0: ha llegado a hacer desaparecer el Guadalquivir del censo de los ríos, <risa> cuando hombre. dijo Rubalcaba aquello de el Guadalquivir, la gente cree que es un río. y Fíjate qué error.
1: Mire usted, algo no funciona cuando resulta que si vas a consultar a cualquier abogado te dice eh, no sabemos cómo va a acabar este pleito, depende del juez. Es decir, que la garantía de la ley es ninguna, depende de quién, en manos de qué persona pueda estar el hecho de decidir si la cosa va bien o o va mal. Luego, con respecto al tema del periodismo, tengo que decir que los periodistas palo y tente tieso. Es decir, que las leyes, tal y como se está actuando... Bueno, a los periodistas. y a mí, sí. A los periodistas, a otros, a los no. periodistas don Federico. Sí, yo otros, no estoy hablando los... sí. de la gente que depende de sí. salarios extra eh, sí. profesionales. Pero lo cierto y la verdad es que nos encontramos en una situación judicial en la que nadie, ningún abogado, se atreve a decir esto va a acabar bien o va a acabar mal. Porque no depende de la ley. La ley no te permite hacer una predicción. Es una cosa esotérica. Depende del juez en manos del cual cae. Bueno, ahí... Y aquí tenemos la prueba, perdón, en Sevilla. Es decir, este hombre nos dice que la mayoría de las denuncias no son violencia de género, que se tratan como tal, que muchas de ellas son archivadas, que solo una pequeña parte van adelante y que de la pequeña parte, solo una parte pequeña son eh, condenadas, condenas. Es decir volvemos al principio esto de la violencia de género es un delito normalmente cometido por criminales es decir, individuos que golpean de una forma habitual a su pareja que la sacrifican, que la torturan etcétera, y hay otras cosas que son los conflictos entre parejas pero la ley, y lo dice el juez, no hace distingos, mete en el mismo saco todo, es decir, si hay un conflicto de pareja el señor aparece siempre más quería
0: aclarar un poco, No, cosa. quería
1: decir que a veces
2: eso el, res- el resultado es imprevisible Efectivamente, el señor Avellán tiene toda la razón, pero también muchas veces el abogado lo usa como una forma de resguardarse, porque es mucho menos comprometido decirle a una persona, mire usted, yo haré todo lo que sepa y pueda, pero no le puedo a usted garantizar el resultado, que decir, oiga, pues mire, esto lo razonable es ganarlo, etcétera, etcétera, porque efectivamente la aleatoriedad es grande pero también el abogado pues se defiende es una así. forma de amarrar claro, digamos ¿no? claro todo, bueno, el mundo, es que todo el mundo en se defiende todo el mundo se claro. defiende mire usted yo hago pericias psiquiátricas y he visto pues muchos señores o algunos vamos que me han venido pues eh, verdaderamente eh, dañados psicológicamente vamos a ver usted qué quiere de mí a través del abogado pues mire usted yo quiero que usted me haga un informe diciendo que yo no soy una persona agresiva que yo no soy, o sea, usted quiere, en definitiva, pues que yo diga algo que tendrían a usted que haberle probado, y no depende de lo que diga o deje de decir un psiquiatra. Nadie es especialmente agresivo, mientras su conducta no es especialmente agresiva. La no presunción, le, la presunción no le dice, de inocencia, ¿no? Aunque no le dice
0: don Tomás que no soy agresivo, porque como no me lo diga, es que aquí mismo lo estrangulo. Claro, o sea, no, sí. Pero, eh, pero lo no que, es el caso, Pero eh. no... Vienen eh, hechos polvo, no. Claro, no vienen que, hechos polvo, no. Sí, hay que decir que la mayor parte de la gente que se ve sometida a esta situación, él y ella, claro, hay que decir... Claro. Están hechos polvo y hay, unas, hay unos niños de los que siempre la gente se olvida y es por lo que le quería preguntar cuando hace usted una pericia tiene que atender al estado eh, de él, del hombre o de la mujer para ver realmente si puede ser condenado o no, o a una parte, etcétera. pero en qué medida esto afecta a las funciones propiamente de padres que tienen que realizar porque si tienen niños pequeños tienes que estar bien de la cabeza y del sistema nervioso para aguantarlo
2: Pues unas veces más y otras menos. Lo lo que sucede es que en la inmensa mayoría de los casos, o en muchos casos, al niño se le manipula. Es decir, que ambas partes eh, al niño le ofrecen una realidad distinta a la que realmente es, con el fin de indisponerlo, predisponerlo eh, hacia la parte contraria. Y lo peor, además, es que esto se niega siempre. No, mire usted, yo no tengo inconveniente ninguno, En que mi mujer vea al niño tantas veces quiera, etcétera, etcétera, y recíprocamente. Pero cuando llega la hora de la verdad, cuando llega la hora de la verdad, pues se le crean tremendos problemas, o sea, situaciones, yo les contaría a ustedes, verdaderamente humillantes. Por ejemplo, que un padre pueda ver a su hijo dos horas a la semana, pero esas dos horas con un asistente social delante. Pero bueno, esto. ¿Qué, qué, qué, qué delito ha cometido este señor bueno, para tener y, estas precauciones? ¿Y qué juez
0: permite esa situación que acaba con la imagen del padre para el niño? Es que también claro. estamos eh, aquí responsables, eh, eh, hay culpables habrá uno o dos, pero responsables hay muchos. Responsables, sí. muchos Como tenemos la suerte duda, de tener
1: al doctor Ortiz, yo quiero preguntarle porque el domingo decía el propio juez denunciante este don Francisco Pizarro, a mí por haber dicho esto me llaman el juez loco. ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que tenga alguna perturbación mental un juez que de pronto se sale de la norma y dice lo que está pasando, la injusticia que está ante sus ojos? Desde luego, la locura no tiene nada que ver con eso.
2: Yo lo que creo es que este señor da un ejemplo que en una sociedad más sana no sería tan raro. Lo que pasa es que en una sociedad que no está tan sana, lo, lo, lo que sería habitual y lo que sería lógico, pues deviene a excepcional. Es como cuando usted... ...pues no sé, compra una cosa y le dice... ...pues garantía un año... ...y al año... ...pues resulta que no ha tenido usted ninguna avería... ...ni ha tenido nada... qué suerte ha tenido usted... ...que mira, suerte no... Es que ...son lo las parec- instrucciones... Claro, claro. ...es lo que dice... ...entonces la, la, la actitud de este juez... ...a mí me parece que es la actitud... ...cívica, normal... ...de un ciudadano serio... ...yo ya no voy a su condición de juez... ...de un ciudadano serio... ...pero en nuestra situación actual esa conducta que sería la normal y la habitual deviene a conducta excepcional y en cuanto una cosa es excepcional o se sale de la norma pues claro lo más lo más fácil es estadísticamente llamarle anormal y coloquialmente llamarle loco claro sí ese hombre está loco qué hace este hombre cómo dice esto pues, mire, usted dice lo que debieran haber dicho otros muchos Hombre, antes. va a
1: contracorriente. Sí. Y usted claro, recordará, Federico, claro. que ya no hay periodistas en las salas de juicios. Ah, ya no, no existe no, aquel, no. No aquel redactor... En las cárceles. Exactamente, aquel redactor en que sucesos, iba al claro. tribunal y, y contaba lo que allí había sucedido. Porque los directores no consideran ya interesante ver cómo se hace justicia. Y yo lo que quiero decir es que sin justicia no puede haber libertad, ni democracia, ni convivencia, ni civilización, ni... Que de caso, hecho ni. no hay libertad. Claro,
2: así, <risa> es que, es que es, estamos aquí viviendo el fantasma de la libertad no la libertad real es decir la cantidad de, de, de trámites que tiene que hacer el ciudadano corriente para llevar su vida cotidiana hace que el concepto de libertad se vea por lo menos por lo menos muy restringido. Vamos, yo, yo restringido. no he sido nunca yo no he sido nunca franquista la verdad nunca lo he sido. Si lo hubiese sido, a lo mejor ahora me lo callaría. Pero es que además no lo he sido. Sin embargo, yo no sé si teníamos más restricciones en la época del general o ahora.
0: No, yo no recuerdo. es muy discutible. Yo ¿eh? que sí lo he sido, eh, lo que sí puedo decir es que sabía dónde las tenía. Claro. Que era enfrente. Claro. Ahora aquí las tengo enfrente, detrás, a la derecha y a la izquierda. Y eso sí que es malo, porque contra uno puedes defenderte o puedes huir. Ahora, por la espalda no te puedes defender. Y esto es lo peor, que es que la ley, que en teoría está para protegerte, en realidad te agrede, te deja desvalido, te deja inerme. Desde luego, la información información sobre el delito común, incomparablemente
1: mejor en la dictadura que ahora. Yo yo no recuerdo que se se amputara una parte de la información para que te cuadraran las mm, directrices políticas. Esto solo ha sucedido ahora podías suceder periodo, que
0: porque no te cabía el espacio los
1: cíceros de la noticia. Y entonces la comprimías. Pero... Es que quitar la cifra de los 30 fallecidos a manos de sus cónyuges, de sus compañeras, eso es una, una señal de que esto no funciona.
0: Evidente. Bueno, pues muchísimas gracias eh, doctor, por, eh, lo llamaremos más veces, eh, ustedes quieran, porque tal y como está
1: esto, eh, nos hará falta, y además que me nos encantado. atienda alguna Sí, tenemos vez. que preguntarle si de verdad la locura produce tantos delitos como se dice no, no, que yo no, personalmente no. creo que no, no, claro que no
0: Bueno, pero ese es asunto ese es otro día. Carmen Carbonell ¿Qué hacemos ahora? Nos Pausa. vamos a publicidad y enseguida volvemos con Jorge Alcalde, que nos tiene que contar muchos asuntos, en concreto va a hablar de psiquiatría. Bueno, que si es hay una que guerra se ha organizado abierta... una guerra por un manual de psiquiatría que dice: como todos estamos locos. Que a veces, bueno, la gente puede pensar que sí que hay mucha gente loca, pero bueno, nos lo va a contar mejor Jorge Alcalde en su sección.